0: Hej, hej och välkomna till ett lite speciellt avsnitt av fulkultur. Vi hade ju tänkt att vi skulle spela in vanligt avsnitt nu i april så där. Den som alla säkert vet så är det lite speciellt nu med corona och så vidare. Man ska helst inte träffas allt för mycket. Men vi tänkte ändå att vi ville bjuda på någonting fullkulturellt den här månaden också. Så att vi har skickat in audio i form av ett avsnitt. Med lite av det som är fullkulturs kärnverksamhet. Nämligen en massa goda tips. Och kanske passar extra bra nu när många är hemma och letar efter nya saker. Att eh, sträcka kolla på eller läsa eller spela. Eller whatevs. Så att, eh, här är nu lite grann från oss till er en eh, binge tips. Och då ber vi ju såklart också på förhand om ursäkt ifall ljudkvaliteten skulle vara lite grann sämre än vanligt. Det är helt enkelt för att vi spelar in hemifrån oss själva. Och vi börjar med ett vykort från Amanda.
1: Jag har ändrat mitt tips lite grann. Jag tänkte först och planerade att jag skulle tipsa alla om Tiger King. Vilket är en fantastiskt fullspäckad och helt galen dokumentär på Netflix. Men sen så såg jag att det har kommit en andra säsong av What We Do in the Shadows. Så jag bara kände att jag måste, måste tipsa om den om inte någon har sett den. Den baseras ju på eh, filmen som kom 2014 som Jemaine Clement och Taik Taik Taika Waititi har gjort. Och eh, till serien så är det bara Jemaine. Eh, som är kvar och liksom eh, är skaparen. Och man får följa då tre stycken otroligt misslyckade eh, vampyrer: Nandor, Laszlo och Nadja eh, när de bor på Staten Island. Även eh, Collin som är en. Eh, annorlunda vampyr som snarare är så tråkig så att han liksom suger livslusten ur den. Det här kan han också göra med andra vampyrer, vilket är ett väldigt roligt inslag. Och sen så då Nandors familj är liksom betjänt. Han vill otroligt, otroligt gärna bli vampyr, men det går inte så bra för honom och han får ta jävligt mycket skit från de här vampyrerna. Men han är otroligt trogen och väldigt fin. Eh, om man får liksom följa de här tre vampyrerna oh, När de misslyckas Med det mesta kan man väl säga Och de är otroligt roliga Och precis som eh, liksom Det mesta som kommer ur Den du Eller man ska säga Både Taika och eh, Jemaine eh, Är ju fruktansvärt underfunnigt och roligt eh, Och tycker man till exempel om så här Flight of the Conchords Kommer man älska det här eh, Det har bara släppts Nu så har det bara släppts två stycken avsnitt på den nya säsongen, men om man inte har sett första så har man hela den också. De är rätt snabba avsnitten, typ en halvtimme. Och jag önskar att det fanns typ sju säsonger av det här. För att det är så himla roligt och man blir så glad i hela kroppen. Så har ni inte sett det än så tycker jag verkligen, verkligen, verkligen att ni ska gå in på HBO Nordic och se What We Do in the Shadows. Jag tror att den kom förra året i mars. Så den är ändå rätt ny och jag tycker att den är lite grann av en doldis. Vilket är syn för den är helt, helt, helt fantastisk.
2: Hej alla fulkulturisar därute. Nu har det blivit min tur, Gustav, att ge lite tips så här, till allas respektive hemmakarantäner. Jag hoppas att ni fyller den här, de här veckorna med exakt lika mycket filmer och serier och spel och böcker som jag gör. Idag ska jag ge er två tips och jag hoppas att ni inte redan har hunnit sluka de här. Eh, det är vill snacka om första Tales from the Loop eller Urvarselklotet som heter på svenska. Ni är säkert många som vet att Amazon Prime eller Amazon har gjort en serie på Simon Stålenhags retro sci-fi universum. Eh, och det finns ute nu. Det släpptes nu för några två veckor sedan typ. Eh, alla avsnitt i Första säsongen, de är åtta stycken, finns att titta på i egen takt. Man kan binge eller sprida ut det, man, hur man vill. Jag har kollat på fyra avsnitt än så länge och jag måste säga att det är vissa delar av det som är så jäkla imponerande. Det är ganska så konceptdrivet, väldigt, väldigt lågmält, det går långsamt. Man ska nog inte vara för trött när man kollar på det. Även om det är bra så kan man somna. Men det är typ en mix av, det är lite den här Stranger Things-viben 80-tal. Det är lite Black Mirror-viben med sån dystopisk, mystisk sci-fi-inslag. Men allting är liksom så här inkapslat i en väldigt, väldigt fin filmfotot. Det är helt otroligt. Musiken är liksom av Philip Glass och Paul Leonard Morgan. Så det är ett sånt otroligt drypande vacker piano. Jag tycker att de gör ett väldigt väldigt bra jobb med att förvalta de här otroliga illustrationerna av Simon Stålenhag som ni säkert har sett allihopa. Så det är verkligen som att hans, hans illustrationer har kommit till liv. Så otroligt, otroligt sevärd. och men lite väl seg mellan kanske. I rollistan hittar vi kanske tyngsta namnet är Jonathan Price. Och om ni inte minns honom som pappan i Pirates-filmerna så kanske ni minns någon som The High Sparrow i Game of Thrones här de senaste. Men i övrigt, ett väldigt, väldigt starkt galleri med skådisar som jag känner igen och skådisar som är helt, var helt nya för mig. Men alla gör ett bra jobb. Så se den Tales from the Loop. Låg tempo men väldigt, väldigt, väldigt mysigt. Och produktionen håller högsta, högsta kvalitet. skutta från den för att en av Producenterna till den här serien är Matt Reeves eh, Som vi förhoppningsvis får se Den senaste filmen av nästa år The Batman, men innan dess Eller innan, väldigt mycket innan dess vill säga, Då gjorde han en Trilogi av filmer, nästan Men gjorde två och trean eh, De jag snackar om är Dawn of the Planet of the Apes Och War of the Planet of the Apes har ni inte sett de två filmerna speciellt, men egentligen den trilogin med Rise som den första filmen, då tycker jag fan att ni ska göra det. De är otroligt bra science-fiction-action-blockpasser-filmer. har väldigt mycket sånt där grekiskt tragedi-drama-shakespeare-inslag. CGI-effekterna är helt otroliga. Andy Circus är fantastisk med alla andra som är med. Dawn of the Planet of, of, of the Apes, det är så jäkla krångliga titlar, men bear with me. Dawn i alla fall, tvåan, är något av ett mästerverk. Det är lite som att man snackar om dem ganska mycket när de kom, 2014 och 2017. Men sen är det det utligt, jag vill slå ett slag för Apes-trilogin nu den senaste. Eh, Dawn är ett mästerverk, War of the Planet of Apes är riktigt bra som klimax på trilogin. Rise är väl kanske svagast av de tre, men du vet, man kan inte se The Dark Knight utan att se Batman Begins innan. Så så som sagt, på tema Matt Reeves ser Dawn of the Planet of the Apes och War. Det kan ni sprida ut på en fred och en lördag, där det slår jag. Med popcorn och vin och cola och allt, allt möjligt vad man nu vill ha Det är mina tips just nu för karantänen Jag hoppas att ni har, en, eh, trots omständigheten, en fantastisk år Så hörs vi i fullkulturella sammanhang i framtiden Puss och kram!
0: Ja, så har det blivit dags för mig själv också- att dela med mig av ett vykortstips. Jag skulle vilja rekommendera alla- att kolla på sittkom-serien Community- som precis har dykt upp på Netflix- Community gick från början från 2009 till 2005 ungefär med lite korta uppehåll emellan och det är en sitcom signerad Dan Harmon. Harmon känner vi idag kanske mest ifrån den animerade sitcomserien Rick and Morty som också finns på Netflix och som också är väldigt rolig men han gjorde väl sitt namn med Community kan man väl säga. Community har bland annat myntat begreppet Six Seasons and a Movie som ni kanske har hört eller sett i någon Instagram tagg någon gång. Men eh, trots det så nådde serien bara upp i sex säsonger allt som allt. Eh, filmen väntar vi fortfarande på. Bakom kulisserna så har Community alltid varit ganska styrmoderligt behandlad av sina olika kanaler som de har gått på och den fick inte jätte jätte höga tittarsiffror. När det gick av sig. Däremot har de varit väldigt älskad av, av fansen och har väl idag fått något av en kultstatus. Eh, serien plockades först upp av den amerikanska tv-kanalen NBC, eh, men de la ner serien efter säsong 5. Och den sista då, säsong 6 gick därför på den kortlivade videotjänsten Yahoo! Screen, om det är någon som minns den. Och Dan Hermon då Han ledde Community under de tre första säsongerna Innan han fick sparken På grund av som det då heter Kreativa meningsskiljaktigheter Säsong fyra gjorde man därför utan Hermons medverkan men sen i en intressant vändning så kom Herman tillbaka till serien och ledde säsong 5 och 6 tillsammans med Chris McKenna. Chris McKenna som också jobbat med tv-serien The Mindy Project och skrivit på manus till filmerna Spider-Man Homecoming, Jumanji och Ant-Man and the Wasp till exempel. McKenna blev under community-tiden bekant med bröderna Russo, alltså Anthony och Joseph Russo som ju har regisserat flera av de stora Marvel-filmerna nu på senare år som till exempel Captain America, The Winter Soldier, Avengers Infinity War och Avengers Endgame. Bröderna Russo var alltså tidigare producenter och regissörer på Community. Som ett resultat så finns det väldigt många interna kopplingar mellan just Community-serien och Marvel-filmerna, i alla fall de senare. Bland annat så gör flera av Community-skådisarna små inhopp och gästspel i Marvel-filmerna. Men det är en annan historia. Nu ska det ju handla om själva serien Community. Community är något av en meta-sitcom. Den innehåller oerhört mycket referenshumor och många avsnitt är mer eller mindre spoofs på kända filmer och filmgenrer. Paintball-avsnitten till exempel av vilka det finns flera stycken är ju till exempel välkända Och maffiahyllningen som heter Contemporary American Poetry, Den ligger mot slutet av första säsongen Det är ett fantastiskt exempel på vad som gör community så speciellt och älskat av fansen I det avsnittet så inleder studiegruppen en plan för att säkra tillgången på de eftertraktade kycklingbitarna från skolmatsalen Vilket urartar en intensiv maktkamp fylld av svek och tvister Avsnittet kan jag absolut rekommendera för den som vill prova på serien innan de kommittar. Och det är ett måste för alla som gillar filmer som Goodfellas eller Gudfadern.
1: Every you flock here like sheep and wait in line for a broken promise from a dirty system. Back in those days, Jeff Winger was the guy that made things happen. He always knew what to say. And he always knew when to slap the table. You be sheep? Keep flocking. You be Form a pack. That was it. It was that simple. At that moment we stopped being a family... Started being a family in
0: Men i korthet så kan man väl säga att Community handlar om ett nedgånget Community College, vilket är typ konvux i Sverige, eh, som ligger i den lilla staden Greendale. Och här får vi följa ett gäng som tillsammans pluggar spanska. Vi har den coole Jeff Winger som brukade vara advokat innan han blev av med sin licens. Den avdankade sportkillen Troy, anarkistaktivisten Brita, plugghästen Annie, mamman Shirley, gamlingen Pierce och den speciella Abed. Och det här omåka gänget blir då under seriens gång självklart nära vänner och upplever en hel del galna äventyr både i verkligheten och i den mentala fantasivärlden. Upp på ytan låter väl det här som en ganska klassisk sitcom där en grupp väldigt olika människor tvingas till Tillsammans på grund av omständigheter, långsamt och sakta men säkert bygger någon sorts gemenskap. Men det som gör community speciellt är väl just framförallt den här ständiga meta-nivån där vi hela tiden är fram och nosar vid den fjärde väggen och de många väldigt träffsäkra parodierna på tv och filmmediet. Och den är väldigt självrefererande. På en annan nivå så har community också väldigt älskvärda och fina karaktärer som man verkligen blir kompis med under seriens gång. Ansamlingen av huvudpersonen har alla en väldigt tydlig utvecklingskurva och de växer ordentligt under seriens gång- trots att de aldrig blir perfekta eller tappar sina mörka och intressanta sidor. För just mörkret är en annan intressant aspekt som ger Community ovanligt mycket edge skulle jag säga. Det finns någonting väldigt tragiskt och trasigt hos varje person i serien och det gäller inte bara huvudpersonerna i studiegruppen utan också till exempel rektorn Craig Pelton som inget heller vill än att hans slitna skola ska få det erkännande som den inte alls förtjänar. Och så måste vi såklart också nämna Kim Jong som gör något av ett genombrott i Community i rollen som den asiatiska spanska läraren Ben Chang och Chang fungerar stundtals också som den stora antagonisten i serien och naturligtvis, det är nästan underförstått så skjäl Ken Jong varje scen han är med
3: i me why, <laughs> like why, why you Why not math? <clears throat> why not photography? Why not martial arts? I mean surely it must be in my nature to instruct you in something that's ancient and secret like oh, building a wall that you can see from outer space. Well I'll tell you why I teach Spanish. It is none of your business. Okay, And I don't want to have any conversations about what a mysterious, inscrutable man I am.
1: <laughs> I am a Spanish genius. In Espanol, my nickname is El Tigre Chino. Because my knowledge will bite her face off. Så, so don't question Senor
3: Chang, or you'll get bit. You yeah, bit. You yeah, bit.
0: Det är också gott om andra kända namn som skymtar förbi. John Oliver spelar till exempel den väldigt brittiska professorn en Duncan. Och 80 komikern Chevy Chase spelar Pierce Hawthorne, en av dem i studiegruppen då. Så, oh, oh. Pierce är också en av de mera osympatiska karaktärerna och Chevy Chase var också enligt ryktena ganska omöjlig även bakom kameran och han försvinner sedan från serien. Andra av huvudpersonernas skådespelare var kanske inte så stora när serien gick men har blivit kända namn senare. Eh, karaktären Annie Edson till exempel spelas av Allison Brie som vi också sett i Mad Men och nu senast i Netflix-serien Glow. Och Brita Perry spelas av Gillian Jacobs som gjorde en av huvudrollerna i Netflix-serien Love som jag också kan rekommendera. Och Danny Pewdie som spelar Abed Nabir. Han har blivit en av rösterna i den nya animerade DuckTales-serien och har också en roll i sitcom-serien Mythic Quest. Men mest framgångar har kanske han som spelar Troy Barnes rönt. Det är nämligen Donald Glower som spelar inte bara den unge Lander Calrissian i Star Wars-filmen Solo- utan också varit rösten till Simba i den nya Lejonkungen-filmen- och också gjort musikalisk karriär som Childish Gambino. Ja, jag skulle kunna prata ganska länge om varför Community är en serie värd att plöja- och en av mina favorit-sitcoms på senare år. Men det enklaste är nog helt enkelt att man börjar titta och se vad man tycker- Serien börjar någorlunda klassiskt men tar sen allt snabbare ganska stora vändningar och tar ut svängen ordentligt skulle jag säga i de tre första säsongerna. Säsong fyra är lite konstig, säsong fem och sex är oväntat bra faktiskt. Hela serien finns som sagt nu på Netflix, alla sex säsongerna och den rekommenderas.
3: Hej och välkomna till min lilla del av den här Fulkultur på distansinspelningen Jag heter Andreas Eklöv Och jag ska prata om någonting som kanske inte kommer chocka er som har lyssnat på fuktur en längre tid Jag tänkte nämligen prata om japanska rollspel, JRPGs Det händer ju nämligen en hel del på det här området just nu Och ni som är... En fan, en fantastisk av genren, Eller bara eh, nyfikna på att Ge in i den, doppa i den från första början eh, Tänkte jag prata om några eh, spel som är ute just nu Och som eh, jag, jag kan rekommendera till Olika delar av, eh, av, av er som är nyfikna Eller fantastiska tidigare eh, Det första är kanske inte någon, eh, någon chock heller Det är Final Fantasy 7 Remake jag har ju pratat mig blå om Final Fantasy VII-originalet från 1997 Och nu har ju Square Enix-utgivaren släppt en, en ny version som i princip stöper om hela spelet från grunden Men baserade ändå på berättelsen från originalet Och det är dessutom bara första delen av den här nya versionen Final Fantasy VII från 97. det kom, släpptes i den första Playstation och kom på tre skivor Och när, när spelet börjar så befinner man sig i staden Midgar Med Remake så väljer de istället att bygga hela den här första delen på Midgar-sektionen och, och bygga ut den med både sätt i handlingen De kasta in sidouppdrag De expanderade delar av handlingen som fanns från början Jag recenserade åt FZ Och jag, jag la ner ungefär 42 timmar På, på att spela igenom det Och gjorde det mesta av innehållet Men det fanns ytterligare lite timmar Om man, man känner för det Precis som originalet, jättebra musik Den grundläggande handlingen är fortfarande jätteintressant Och en kombination av allvar och mörker Och, och vackra relationer som Ja, det är 7, det är någonting i, i särklass Och jag är väldigt glad att en ny generation spelare Som inte har upplevt originalet får chansen i och med remake Jag kan tycka att Square Enix borde förklara bättre att det här är Första delen eh, För Jag tror det är många som kommer köpa det här spelet I tron om att ah, Okej okay, nu, nu ska jag få uppleva det här spelet Som alla pratar om eh, Och sen när den kommer till slutet Får, vaha Var det här spelupplevelsen Det känns inte som att den är avslutad Vilket det inte är, utan att spoila någonting Så tycker jag inte att det, det förklaras Supertydligt Att det här bara är en del i en berättelse Det, det hanteras nästan som ett eget spel i sig Men om man bortser från det Så har de lyckats på ett imponerande sätt Väva ihop händelser från originalet Med nytt innehåll På ett sätt som inte Fans av originalet kommer bli arg över Och som som ger nya spelare En fördjupad spelupplevelse En fördjupad insikt i karaktärer Och händelser och relationer Och platser i Midgar Som vi som spelar originalet inte fick Till största del Har de lyckats jättebra med den här första delen Och alla ni som har varit Nyfikna på Final Fantasy VII Det här är ett jättebra sätt Att komma in i spelet På ett mer modernt sätt Originalet är ju det är ganska daterat nu Så jag, jag, kan, har, jag har full förståelse För om någon har svårt att ta sig in i Final Fantasy 7 Från originalet från 97 eh, och, och remake är Ett jättebra sätt att ta del Av den här fantastiska berättelsen Nästa spel som jag ska prata om Det är också eh, inte en, Det är inte en det är, Vare sig en remaster eller en remake eh, det, det jag pratar om är Persona 5 Royal eh, Persona 5 är ett, eh, ett av Jebgrens genrens bästa spel Det senaste återigenet skulle jag säga eh, Och det Det är en del i en, en serie Som har en kanske en Något nischad Målgrupp, publik men de som, de som spelar serien och gillar den, de älskar den verkligen. Och, och Persona 5 är det tveklöst en det av de bästa delarna i serien. Eh, och, och spelet släpptes precis i väst, ska jag säga. Eh, spelet släpptes i väst, precis i övergången mellan Playstation 3 och Playstation 4. Och, och släpptes till båda plattformarna. Eh, och vilket innebär att det utnyttjade inte... Hårdvaran i Playstation 4 Särskilt mycket Och, eh, och det, det, Utgivaren At Atlus har Har en, en trend Av att släppa uppgraderade Uppdaterade versioner av sina spel Längre fram till andra plattformar eh, För att Ge dem mer innehåll eh, Och justera spelmekaniken där, där, det liksom, där de har fått kritik eh, Där originalet har fått kritik eh, De gjorde det med Persona 3 De gjorde det med Persona 4 och nu har de gjort det med Persona 5. Och, och Persona 5 Royal, eller jag ska säga originalet Persona 5. Det är, det är, en, det är ett spel man kan plöja ner 115 timmar i plus utan några som helst problem. Och det är 115 fantastiska timmar. Men det fanns förbättringspotential. Och med Royal har Atlus verkligen lyckats justera många av de här. Uh, små irritationsmomenten som fanns med originalet uh, då, ni, ni som har spelat Persona 5 Kan ju säkert uh, Nycka instämmande när man säger att uh, uh, Kattpojken Morgana uh, Var lite väl nitisk Med uh, uh, Säga till det nu ska gå och lägga dig uh, Men det, det är många andra små justeringar Av spelmekaniken som gör att man Man lättare kommer in i spelet Eh, originalet det kunde ta ganska många timmar innan man kom in i det för eh, man uppgraderade sin karaktär på visst sätt Och då innebar det att man inte fick tillgång till vissa delar av vissa siduppdrag exempelvis Eller vissa karaktärsrelationer eh, Och det har de justerat i det här som att man utvecklas jämnare Vilket öppnar upp fler delar av spelupplevelsen, karaktärsrelationer och siduppdrag och liknande och vi, Vilket gör det till en, en mycket smidigare upplevelse Men de, de har inte bara justerat innehåll Existerade innehåll De har också lagt till en del innehåll eh, i, i, I originalspelet så utforskar man Man utforskar något som kallas palats eh, Vilket är eh, onda människors korrumperade undermiljöveten kan man säga eh, Och det, de här, det, det kan liknas vid eh, spelens tempel Och... Eh, du har, I Royal har lagt till ett helt nytt sånt här eh, palats eh, Och en del av personerspelen är att du, du är ungdomar som går i skolan Och du ska, du, det innebär, innefattar bland annat att du ska svara på frågor eh, Och eh, ta examen, eh, göra gör tentor och eh, liknande Och det, de har lagt till ytterligare en eh, termin i den skolan eh, Vilket lägger till... Vilket förändrar en hel del av Den slutgiltiga upplevelsen I spelet Vilket jag tycker är fantastiskt trevligt Och det, det, det finns en del nytt innehåll På annat håll också i striderna Bland annat nya specialattacker Det som var en av de bästa sidorna Med Persona 5 var musiken Det, det är bland de bästa soundtracken Jag någonsin upplevt i spel Och även där har de lagt till nytt innehåll Det existerande innehållet är precis lika bra Som det någonsin varit Och jag tror att Persona 5 Royal kan nog mer än något annat spel i serien vara det som kan få eh, de som inte har fastnat för den här ganska speciella spelstilen tidigare jag, jag tror att Royal kan verkligen vara det spelet som kan lyfta in folk och expandera den här eh, nischade målgruppen som Persona serien har haft Tidigare, och jag hoppas det För det är, det är verkligen ett av de, de Finaste spelen JP-genren någonsin har producerat Så det kan jag eh, helhjärtat rekommendera Det sista spelet jag ska prata om heter Trials of Mana. Vilket är en. också en, en remake av ett Super Nintendo-original eh, Många av er som eh, Som har spelat JPG eh, sedan eh, Nintendo 16-bitars eran. du minns säkert eh, Secret of Mana, ett, ett action rollspel Där du, eh, där du spelade, Kunde spela co ko med kompisar och, och ta del av en, en, en Mysig och charmig och lättsam eh, Lättsamt presenterad JPG-upplevelse eh, eh, Och det, det fick, fick också en, en Uppföljare som heter Seiken, den sätts ut Tre. Västerländsk titel är Trials of Mana men den släpptes aldrig här i, i väst Det har de eh, har, har Square Enix dels åtgärdat genom att släppa en samling med Super Nintendo-originalen eh, nyligen på Nintendo Switch Men de släpper också nu en, en 3D-remake eh, som de har gjort i Unreal 4-motorn det har mycket av det som Designen och stilen Och känslan från eh, Super -Nin Nintendo Erans eh, Sick of eh, Mana Sick eh, Stil Men uppdaterad med en ny prestation Och ny eh, musik eh, Som passar jättebra eh, Tillsammans, musiken framförallt eh, Tycker jag är fantastiskt skärmig. Eh, tyvärr får jag säga eh, De har kapat kop spelandet Att möjligheten att spela tillsammans med, med vänner Vilket var en av de grundpelarna i sätt eh, så upplevelsen eh, det, det är lite tråkigt eh, För den här, den här sortens spelupplevelse görs inte riktigt längre i eh, jpg genren eh, Så det hade varit väldigt trevligt att ha den möjligheten Men om, om du är sugen på den erans typ av spel, typ av Jpgs men med modern grafik och musik och allmän känsla så är verkligen Trials, Trials of Mana i 3D-utförande 3D den sortens spel. Så om, om ni är sugna på det så kan jag rekommendera att ni spanar in det på antingen Playstation 4 eller... Nintendo Switch Jag har spelat det på Nintendo Switch För det, det känns som liksom ett Nintendo-arv Nintendo Men det finns på fler än den plattformen För er som är sugna på det Det här var min lilla, mitt lilla nedslag I jepiga genren Men det var allt för mig Ha det gott, hej!
0: Ja, eh, mer än så här hade vi inte att bjuda på den här gången. Jag hoppas att ni ändå har fått lite grann tips som ni kan ta med er i era karantäner. Och sen så lovar jag att fullkultur snart är tillbaka igen.